0: Bienvenidos amigos y amigas de Momento Financiero. Hoy es jueves 16 de enero y Mauricio Flores, por fin, por fin una voz fuerte, dura, directa, crítica, SOS del sector privado para reclamar certidumbre y fue, a la inversión.
1: Y fue una dama. Y fue una, una dama. dama. Esas damas no pueden ponerse minifaldas, ¿saben por qué? Se le notan que lo estén bien puestos. Qué bueno, qué bueno hacía falta.
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo bien. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca.
2: ¡Órale! ¡Vamos, bien! Momento Financiero.
0: Pues efectivamente un duro pronunciamiento el que se dio ayer en una conferencia de prensa convocada por el Consejo Conejado Empresarial pero no fue el CCE, fue la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Claudia Yáñez la que simple y sencillamente dijo, las matrices extranjeras de las empresas que operan en México ya no están confiando y necesitan señales para poder traer la inversión, o sea, enseñen, enseñen la certidumbre porque si no, ya no vamos a invertir, habla de falta de certidumbre en las reglas, Duro, duro. No, y bueno, bueno dura, se fue,
1: se fue realmente Canes. Añez, ella es la directora de Dupont. Digo, para aquellos que no estén familiarizados con Dupont... Bueno, el señor Dupont fue el inventor del TNT, por ejemplo. Y que, entre otras cosas ya más actualizadas, pues son los inventores del neopreno, los inventores y comercializadores de los trajes de piloto. Por cierto, mira, yo traigo uno de piloto para... Cuando vendan el avión presidencial, yo me
0: alquilo... Pero de aviador, porque, te, porque cobra sin trabajar. ¿eh?
1: No, no, pero piloto, pero de estufa. <risa> <risa> porque sí largo el armo de, de gas... No, no, pero a ver, el asunto aquí, amigo, es que Claudia es lo que está exigiendo es reglas claras, como tú bien lo dices, pero también parar la retórica contra las empresas. Lo dijo muy claro, lo dijo muy claro de que toda esta narrativa, ese ambiente hostil, así lo calificó en contra de la inversión privada, está haciendo que sus matrices digan, híjoles, invertir en México, oye, ¿cómo está mejor? Mejor nos vamos a Singapur, nos vamos a Colombia, sí nos vamos a Guatemala, nos vamos a Brasil. Mira, representa 10% del Producto Interno Bruto las 51 empresas que figuran en el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales que encabeza doña Claudia Ajañez. ¿Por
0: qué no vemos, amigo, cómo, cómo, lo, dijo, cómo lo dijo ayer Claudia jañez para que digan que no estamos exagerando?
3: Y otra cosa que yo te diría es que sí, efectivamente, nos costó mucho más trabajo, sobre todo las empresas locales, convencer a nuestros consejos de administración para ver a México como un destino eh, de la inversión, cuando tendría que ser natural, cuando no tendríamos por qué competir eh, por, por inversión con el mismo China, eh, con esta eh, guerra de, de aranceles que, que Estados Unidos inició con China mediados del año pasado, eh, pues muchas empresas de todas nacionalidades tendrían que salir de China y el destino natural, ni, si, sin ni siquiera pensarlo, tendría que ser México. Y desafortunadamente no está siendo ese el, el caso, y creemos que que los presidentes y directores generales de las empresas eh, extranjeras en México somos los principales embajadores de nuestro, de nuestro país eh, y, y es por esto que decidimos eh, levantar la voz y ser mucho más proactivos eh, desde nuestra desde de México.
1: Bueno, mira, no quiero hacer el anunciote, pero ya lo voy a hacer de todas maneras. Hace seis meses tuvimos la oportunidad en ADN 40, donde también participo, amigo, a entrevistar a Claudia Jañez. El tono de que habló en esa ocasión, en ese video, ustedes lo pueden rescatar en las plataformas digitales, hablaban pues de la expectativa positiva que tenían del gobierno entrante. Le daban el beneficio de la duda, uh -huh. decían, bueno... México tiene muchas instituciones, está globalizado, eh, tiene normas que son creíbles y nosotros vamos a meterle una lana, casi 12 mil millones de dólares, en el CAPEX. ¿El qué es el CAPEX? Es la inversión en renovación de activos fijos que de comunas en las empresas. Tienen que cambiar camiones, maquinaria, renovar instalaciones, ampliar a veces los proyectos de producción. De seis meses acá. Uh -huh. El punto de vista de las empresas globales. Estamos hablando cosas como Samsung, estamos hablando cosas como Sony, estamos hablando como las empresas de laboratorios, como Bayer, estamos hablando también como Novartis, empresas automotrices, General Motors, Ford, Chrysler, Fiat Chrysler, estamos hablando de empresas de alta tecnología como Google, estamos hablando de empresas como Spotify, que tienen presencia en México y que están diciendo, híjoles, me no gustar. ¿Cómo
0: se están comportando? ¿eh? Y sin embargo, amigo, tenemos con que Rocío sigue hablando de que no ¿Qué? habrá nuevas rondas petroleras mm. y los empresarios del sector eléctrico quejándose mm. seriamente de Manuel Bartlett y de la CFE. De Manuel Barney. De, de Manuel Barney de que no están permitiendo ni dan visos de que permitan inversión privada en el sector eléctrico. Bueno, Hijo. nada más.
1: Bueno, dentro de estas empresas de la SEC están las petroleras. Está Talos, está, por ejemplo, British Petroleum, está ExxonMobil. Bueno, ellos están diciendo, oigan, señores, este pues la reforma energética la están dejando morir, no la han matado de, de facto pero la están dejando morir con esta falta de renovaciones y ya hubo pronunciamientos amigo recordarás muy importantes precisamente esta semana por parte de No Castellanos él es el presidente de la Canacintra, la Cámara Nacional de Industria de la Transformación de las pequeñas y medianas empresas donde por cierto fíjate tiene una buena presencia y tiene buena fama Jacob Polewski Jade Colpolevsky, la líder de Morena fue presidenta, fue presidenta, de la presidenta. y es bien apreciada, incluso tienen el apoyo de Jade Colpolevsky así que este pronunciamiento que hizo ahí el señor de No Castellanos no viene sin jiribilla, eh. dijo oigan, siguen Uy. deteniendo las rondas petroleras y las rondas de compra de energía eléctrica, las temporadas abiertas, a mitad del sexenio vamos a tener un problema de suministro de combustibles oye, y de electricidad aprecian
0: a Jacob Polesky, pero Jacob sigue insistiendo en que el modelo cubano es el modelo a seguir eh, la verdad, yo pues no es, entiendo, pero bueno
1: esa es parte de la retórica la, o sea, mira, la, 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 es la grilla
0: la propia presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas globales dimensiona en números lo que ya decías tú Mauricio, lo que significa la inversión extranjera de estas empresas para la economía mexicana y dice que el temec no será una solución en automático a ver, ¿No? veamos oye, qué dijo oye. también
3: de las compañías que, que representamos a las empresas globales eh, podamos convencer a nuestras casas matrices para seguir invirtiendo en, en México lo que acaba de, de mencionar el señor Carlos Salazar es, es importantísimo en, en el tema de tener eh, reglas claras y respetar eh, los contratos ya existentes y sobre todo cumplir con la legislación y eh, yo te diría eh, a, la, a, a la pregunta del TEMEC eh, el t no se va a implementar solo. Eh, el Temec eh, tiene, es muy claro, en sus reglas, lo, lo aplaudimos. Eh, estamos esperando que, que, se, que se implemente, que se apruebe en, en Estados Unidos, pero si no trabajamos en políticas públicas, que aterricen las reglas generales que están a 27.000 pies de altura, en políticas públicas y legislación secundaria, que aterrice esto para sobre todo las pequeñas empresas eh, medianas eh, que puedan entrar a esta inercia global que no, no
1: lo vamos a lograr bueno pues sin lugar a dudas no nos queda más que decir mi estimado amigo que la circunstancia se ha puesto apretada para las empresas que representan una décima parte de la riqueza que se genera en este país y además de los empleos mejor pagados.
0: Bueno, ahorita regresamos y hablaremos del TEMEC que ya se aprobó. Bueno, decía Claudia Jañez con toda la razón que el TEMEC no es una solución en automático para resolver no, nuestros problemas de atracción. Hay que cambiarle, hay que dar certidumbre. Pero bueno, finalmente el día de hoy es el día, el día de hoy, el Senado aprueba, aprueba, el Senado norteamericano aprueba el TEMEC, ya pasó la dona del Senado, faltan los canadienses, amigos. No, bueno, eso lo van a pasar. De plumazo, sí. Nada más es un cambio de gobierno. Mira, a ver, vamos a ver hoy en la mañana. El presidente ya lo anticipaba, esto ya es un hecho. Por cierto, ya empezó también el impeachment contra Donald Trump. Pero bueno, vamos o sea, a lo que nos interesa. Bueno, también el impeachment no, no, sí, nos claro, interesa, ¿no? Vamos a estar ahí en medio ver, de la grilla, vas a ver. El presidente López Obrador.
2: Que consideramos va a ayudar mucho en el crecimiento económico, en la llegada de inversiones, en la creación de empleos, en el bienestar de nuestro pueblo. Hoy eh, ya se terminaría de aprobar en Estados Unidos y pasaría a Canadá, en donde hay condiciones también para que se apruebe. Tienen ellos una práctica parlamentaria eh, con otros procedimientos, pero... Eh, tenemos información que los legisladores en Canadá también van a aprobar el tratado. Pero es muy importante eh, que ya eh, se termine este proceso en Estados Unidos, hoy eh, en el Senado de Estados Unidos.
1: Yo tengo dos acotaciones, amigo. A ver, hace 26 años que se aprobó el Temec. El tele es el telecán. Bueno, la izquierda, que hoy es gobierno, dice: No, maldito telecán, vamos a vender lo más preciado que es el orgullo nacional, vamos a ser empleados. Y hoy es izquierda, pero así de rodillas, como quien va a Chalma a pedir milagros, de rodillas. Señor Donald Trump, por favor, que le firmo, por favor. Bueno, ¿y sabes qué firmamos? Esa es la segunda acotación, amigos. Sí. Pues nos metimos en unas broncas, mira... Sobre todo en el sector automotriz, ¿no? no y en el, en el agropecuario, mira. Yo no estoy para decirles ni ustedes para escucharlo, pues se viene un desmadrote. Se viene un desmadrote, ¿sabes por qué? Porque los productores de tomate de allá, de los... Ya ves que estamos hablando de que hay que cuidar los tomates, sí, ¿no? Sí, Como sí. los de Claudia Yáñez, que los están no, bien no, no,
0: no, 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 no.
1: A pero ver. sí, claro, porque no, también... No, no. A ver, las empresas multinacionales importan muchísimos tomates. ¿Qué, qué nivel de ñarilla. A ver, sí lo importan, a ver... También parte del problema del suministro de tomate que hoy hay es porque se está exportando grandes cantidades. Uh -huh. Esto está provocando la ira de los productores estadounidenses, los californianos, que conforme a las cláusulas que se firmaron, van a poder demandar, por ejemplo, problemas laborales. Y viene un pleito, amigo, viene un pleito porque van a acusar nuevamente de dumping, diciendo que los... Campos mexicanos de tomate, se utiliza mano de obra infantil, que no se les dan las prestaciones de ley, que se les paga mucho menos que a los agricultores gringos. Y vas a ver la bronca que se viene para el tomate mexicano. O sea,
0: el Temec va a ser como un matrimonio mal habido.
1: Este, sí, de esos en los que te mandan te salgan de la casa así con dos yemas y, este,
0: y bueno, te mandan a dormir a ver, te mandan vamos, a dormir a vamos a ver quién está conectado a ver, Moisés a ver. López Moisés gracias. saludos, casi siempre los miro pero nunca los saludo qué bueno, bueno gracias. Julia León ella siempre nos Julia. mira y siempre nos saluda Juan gracias. José Medina Ordaz saludos, este sí desde sombrero bueno, este sí eh, desde ¿puedes Entonces, mencionar por favor esta encuesta que tenemos en Facebook, por favor, no sé a qué encuesta te refieras, ¿Sabrá aprovechar la 4T la virtual firma del TEMEC para mejorar la economía? No he visto la encuesta. Yo no creo que, que no es en automático, ¿eh? no es en no, automático y bueno. ya estamos dando aquí razón. ¿sí? El
1: TLC, hay que recordarlo, cuando se aprobó, tardó entre 5 y 8 años en madurar. En madurar. O sea, este Teme con estas reglas nuevas y difíciles de entender. Híjoles, este, no sabemos qué tan efigos
0: casi qué tan rápido vayas. Bueno, este Javier, no, Gabriel Armando Narváez, saludos desde Vancouver, desde Vancouver Canadá. Saludos. Manuel saludos. Gerardo, saludos cordiales, eh, un abrazo, Manuel. Manuel, eh, gracias. Rue Hino Orochi. Entonces, ¿cómo, cómo Ay, ven? el acuerdo entre el Cheto o sea Estados Unidos Cheto. y China es un acuerdo todavía en principio yo todavía creo que esto no todavía firman, ¿eh? no hay una intención ahí pero yo creo que conociendo a los chinos y conociendo a Donald Trump esto es todavía todavía va el saliva, lomo de ¿no? venado
1: va el lomo de venado Estados Unidos dice que va a comprar 200 mil millones de productos dólares en productos chinos esto para reequilibrar un poco la, la balanza bueno los chinos más bien van a comprar bienes tecnológicos estadounidenses por 200 mil millones de dólares híjoles el asunto básicamente es tecnológico. Huawei trae un pleito casado con Apple y la plataforma nueva de comunicación, ¿cómo se llama esta que elaboraron precisamente Huawei? Este, que quiere ser el contrapeso de iOS y de Gold. Híjoles, ese punto es una de esas nuevas guerras económicas donde la
0: tecnología va a estar a todos. Bueno, y pues sí, efectivamente ¿eh? tenemos ahí la encuesta esta, sí, sobre el T-MEC, este, informa que la, sí. el equipo de producción. Eh, pues ojalá. Yo, eh, hasta yo ahorita hago votos porque sí. Este, ¿sabrá aprovechar la 4T la firma del Temec Obvio, no. La 4T tiene manos de estómago, 83%. <risa> este, pum, <risa> directito estoy... 17%. <risa> yo, bueno, esto este, ya de los de 17. ¿Para por? qué pro, para que promocionen? A ver, ¿sabrá aprovechar la 4T? No, esta es la misma. Ajá, este, <risa> está bien, está bien. Bueno, a ver, vamos hey, al siguiente tema, de, mi querido. Mi querido amigo bueno, ¿qué creen? ¿Se acuerdan se acuerdan que tanto Rocío Nale como Citlalia Hernández, esta senadora, ah, sí. este, prometieron que la gasolina iba a costar de 10 a 13 pesos? Y a 15 bueno, pesos. Sí. A 15. Y luego el presidente de la República dijo que iba a subir, pero no más que la inflación. Bueno, ¿qué creen? La nota principal del periódico El Universal hoy indica que la gasolina, el diésel han subido por arriba de la inflación, que el año pasado fue de menos del 3%.
1: Máquinas.
0: A ver, vamos a ver las cifras viene, que trae viene, el viene, universal. universal.
1: Ahí está. Eh, mientras precios. la inflación
0: viene. creció poco menos del 3%. Eh, resulta, 98%. Así es. Uh -huh. ser eh, resulta que la gasolina magna sube 5.6%, la premium 4.5% y el diésel 8.5%. A ver, ¿cómo, ¿cómo la ves amigo? ¿Cómo hacen?
1: Ahí te va mi respuesta con una pregunta. ¿Cómo hacen los bisteces cuando los echas a la parrilla? Gacho. <risa> no, fíjate que a mis paisanos allá de Tabasco, Estaban encantados con la idea de que iba a bajar 15 pesos el, el precio de la gasolina el litro... ...y hoy nada más para joderlos les digo, ¿qué crees? Ya bajó a 15 pesos y me mandan a volar. Bueno, la verdad este, es que el precio de la gasolina a través del IEPS, de este impuesto que se le pone... ...que por cierto subió, ha sido uno de los baluartes de las finanzas públicas de este país. Sí. Parte de los ingresos fuertes que tiene el gobierno federal... Se debe al cobro de los impuestos que se le aplican a los combustibles.
2: Bueno
0: amigos, ahorita regresamos con el tema de la industria del plástico. Ya ven que ya no se van Oye, a usar ¿sí? bolsas de plástico en el... ¿Cómo vas de a recoger la popis del perrito? Eso. Hay muchas cosas que el plástico... No, pero regresan los cucuruchos. Regresamos. De, 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 de periódico. Regresamos. Bueno, pues ante la prohibición del uso de bolsas de plástico en la Ciudad de México, ya levantó la voz la Asociación Nacional de Industriales de Plástico. Habla de que se están afectando con esta medida 4000 empresas y más de 50.000 empleos, amigo. A ver, la industria del plástico de la Ciudad de México representa el 2.6% del PIB manufacturero.
1: Bueno, a ver, nada más una cosa. Ya lo saben desde hace un año, ¿por qué se hicieron patos para reconvertirse en un año? Sabían que venía la bronca. Sí. Es más... Marcelo Ebrard fue el primero que dijo, a ver, vamos a sacar las bolsas de plástico del súper. Estoy hablando de Marcelo Ebrard, estoy hablando de hace 12 años. Sí y les valió comino, sí. o sea no se transformaron, se sentaron en sus reales, y bueno, ayer también se manifestaron los vendedores de plástico de bolsas de plástico del mercado de la Merced que está ahí pegado al mercado de Sonora porque ahí es el principal centro de distribución en la Ciudad de México de bolsas de plástico, y a ver, las bolsas de plástico sí tienen un efecto nocivo sobre el medio ambiente ahora, no es porque yo escriba en un periódico, La Razón de México, mejor periódico del planeta Tierra y planetoides circunvecinos, ¿sí, pero fíjense Fíjate que pues es el regreso también de la industria editorial para hacer cucuruchos, para meter huevos, para meter cacahuates, para echar los duraznos, para los tomates que, que se tienen que comercializar, bueno, hasta para levantar la popis del perro, neta, neta, sí, mira, digo, no hay que estarle asquitos, llegas y así con una palita te compras una palita. Bueno, hasta con, decirte,
0: tira, con decirte ya que, no ya, que ya hasta las tintorerías dijeron, oye, pero si ¿Eh? las fundas con las que entregas la ropa lavada y planchada son se de plástico va. entonces ¿qué va a pasar? pero tenemos un gráfico aquí a que ver, elaboró bien, bien, nuestro bien. equipo de producción Se afecta la economía del plástico aquí está amigos, se afectaron 50 mil empleos y 4 mil empresas Represe, 40 mil empresas, perdón es, son 4 mil, allá hay un error no, son 4 mil mm. empresas representa el 2.6% del PIB manufacturero es decir 70 mil 500 millones de pesos y las llamadas bolsas ecológicas uh -huh. estas que están dando ahora ya los, las tiendas uh -huh. del supermercado tienen lana. que utilizarse por lo menos 50 veces para que su daño ambiental no sea mayor al de una bolsa de plástico
1: pues mira es bonito ir al mandado con tu bolsita de estas de plástico yo sí voy así con mi top y te para... hace ver lindo con una bolsa me veo, verde me, de esas. Veo, me
0: veo precioso y, y así
1: le haces Ajá, como, me como, me como la pre... bolsa Louis me también. veo precioso por supuesto hay que portar con garbo o sea no hay que ser chistoso hay que tener gracia para portar <ríe> esa bolsa <para ríe> bueno bueno, pues ahí está,
0: ahí está el tema de la industria del plástico sabes que con digo, estos. Sí,
1: yo sí digo, ok, sí hay una afectación económica. Pero sí se tenían que haber este, Ay, preparado, Ajá. Entonces digo, perdónenme, ahora tienen que hacerlo a la de chaleco, porque sí la carga ambiental que le estamos metiendo al mundo... Es brutal, es brutal y es triste ver el cambio climático, la devastación de bosques, de las selvas, de las llanuras australianas, de esta bueno, ¿eh? enorme, enorme masa de humo que va a afectar la calidad del oxígeno en todo el mundo. Y ojo, esto le va a pegar a los ciclos de industria manufacturera. Bueno, el, el caso es
0: que no nada más es la Ciudad de México a nivel país, 14 estados ya tienen alguna restricción en cuanto al uso de bolsas de plástico y este año 2020 se sumarán cuatro entidades más. Amigo, ¿cómo va el, hey, CODI? el CODI? El Cobro digital de... Eh, pues esto de las transacciones, de las... Copas, de,
1: tú has de ser el único usuario de CODI. Yo creo que sí. Porque ¿verdad? tú siempre decías, no, sí, el CODI. Y la nueva manera tecnológica de transaccionar.
0: Yo nunca he hecho una...
1: Bueno, datos del
0: Banco de México citados hoy por el periódico Reforma indican que ya se han habilitado 1.7 millones de cuentas para efectuar cobros del CODI, que no es una mala cifra, pero ahí te va el dato. A ver, ¿cuántas, ¿cuántas? Solamente se han hecho 80 mil operaciones de pago y 70 mil de cobros, no es nada. Oye, 80 mil operaciones de cobro. Sí, a ver, vemos la gráfica de ver, Reforma que está diciendo por favor, esto.
1: ahí está. Oye, pero bueno. Bueno, no es nada. No, no es nada. 80 mil operaciones, pues es las que tiene en mediodía unos negocios, la parte de los negocios del centro histórico. Pues cualquier de changarro de
0: la Merced tiene más que esas operaciones. Sí, ¿no?
1: bueno, la Merced seguramente tiene mucho más operaciones que esas este al día. Bueno, te vas a la central de abastos se calcula que además en la central de abastos se realizan dos millones de transacciones. Diarias.
0: Y estos, 80 ¿Qué, mil. ¿Qué estará pasando, amigo? Pues la banca tiene infraestructura, este, Nos, mira, tiene ver, ganas, el Banco de México no lo hace mal. ¿Qué pasa? Se pasó? llama miedo a la fiscalización. Miedo o sea, es un tema más de demanda del servicio que de oferta. Sí, definitivamente. La
1: gente dice, oye, ¿para qué hago una transacción donde inmediatamente me puedan.? fiscalizar pero fiscalizados
0: operación. ya estamos amigos claro, no se preocupen o sea de todas maneras se de los todas van a... sí. si usan la tarjeta ya estamos registrados de todas maneras hombre. se los registrar. A... aunque los no van a... pidamos factura de pero de todas bueno. maneras sí te capirucho Oye, amigo, ¿te acuerdas que hemos hablado aquí muchas veces de la diferencia entre ahorro y subejercicio? Ajá. Bueno, hoy el presidente de la República se hizo unas bolas terribles. Ah, bueno, es que la... cuando haces ejercicio se si
1: haces bolas. Bueno, de acá. este, como Arr. nuestro amigo David Páramo. Sí, sí, digo, saludos a don David, que mira, si ese sí bueno, hace
0: ejercicio, no subejercicio. Hoy le preguntaron sobre el subejercicio en el sector salud. Hoy la conferencia matutina fue materialmente sobre el sector salud. Y fíjense en este video... Fíjense en este video, está, está, está simpático.
4: Nos dice usted que al centralizar la salud estos problemas se van a disminuir, pero lo que hemos visto es que durante el último año de su mandato ha habido severos problemas también administrativos, de hecho se tiene un subejercicio de prácticamente 150 mil millones y también se han otorgado muchos contratos sin licitación, se dice que hasta el 74 de ellos. Entonces, me gustaría saber qué va a hacer usted diferente este año para que se pueda eh, cumplir su visión.
2: Bueno, primero no hay su ejercicio en salud. Sí, es que sí
4: hay, de acuerdo a los datos de, la, sí, de Hacienda.
2: pero 150 mil millones es… ¿cuánto tenemos de presupuesto? en. 72.
4: Sí, pero bueno, 40 mil son lo que le va a usted dar al, a Salud, ¿no? entonces 150 sí es significativo.
2: Sí hay eh, una cantidad ¿no? de presupuesto no ejercido precisamente por la austeridad, porque ahorramos, o sea, que tienes razón, nada más que la cantidad no es eh, esa. No tengo ahora, el, pero no podrían ser 150 mil millones. En todo el gobierno. Ah, en todo el gobierno, dices. Sí. No, no, tampoco. Este.
4: Ya me hizo reír, no, pues, presidente. No,
2: no. Ahorros, ahorros. Es que depende cómo se vea.
1: Este, bueno, yo creo que realmente cuando está todo el gobierno más bien fueron arroz en la compra de longaniza ¿Ya ves que a acuerdan a comprar? aquella a 300, de 60 mil pesos? De
0: 60 mil pesos, bueno, Oye. ahora A comprar una 30, no. mil. a 30 mil, aplica el hashtag señor productor o lo sí. dijiste en buen plan. Bueno, pues,
1: bueno, si a ti te gusta la longaniza <risa> con huevos, pues está bien
0: es muy saludable, es muy rico desayuno un mañanero con bueno, eso es inolvidable El caso está en que, miren, este es el riesgo de exponerse todas las mañanas y de bien. hablar de todos los temas la verdad es que la periodista, que es un Analista Viridiana Ríos, traía los datos ahí: Así 150 mil millones 150 de, pesos de, de millones Y su ejercicio, el sector salud. Su ejercicio claro. es
1: simplemente no ejercer el gasto. Ahorro es lo que generas después de haber hecho el gasto. Así
0: es. Así de simple.
1: Entonces, bueno, que alguien le Pues, pues ya ayude. jueves, vale.
0: mañana termina la semana y aquí estaremos con mucho gusto. A ver si viene Mauricio, vienes mañana. No, vamos a intentarlo. Voy a andar en Azteca. Si no, pues el lunes. Nos vemos mañana. Bye. Vamos, bien. Momento financiero.